0: La oss be sammen før vi leser. Kjære gode Herre, trofaste frelser. Til dig kommer vi. Vi kommer, Herre, fordi du selv har innbytt oss. Du har selv lovet at du vil komme og møte oss i og gjennom dine ord. Tack Herre Herre Jesus at du på ny og på ny kommer till oss og rekker oss ditt evangelium. Takk, Herre, for din store trofasthet, som lar nåden være ny i hver morgen. Du, Herre, er tålmodets, trøstens og håpets Gud. Så vær du hos oss og del ut til oss av det tålmod, av den trøst og av det håp som du alene kan gi. Amen. Vi leser da i sammenheng de tretten første i Kapitel 15. I Jesu navn. vi som er sterke, skylder å bære skrøpelighetene hos dem som er svake, och ikke være oss selv til behag. En hver av oss skal være til behag for sin neste, til gagn och oppbyggelse for ham. For heller ikke Kristus levet sig selv til behag, men som det står skrevet, hånsordene fra dem som håner deg, falt på meg. Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere og ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde. For att dere samstemmig og med en munn kan prise Gud vår Herre Jesu Kristi far. Ta dere derfor av hverandre, like som også Kristus tog sig av oss til Guds ære. For jeg sier, Kristus er blitt en tjener for de omskående, for Guds samtferdighets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene. Men hedningene skal prise Gud for hans miskun, som det står skrevet. Derfor vil jeg prise deg blant hedningene og lovsynge ditt navn. Og igjen, sier han, gled dere, hedninger, sammen med hans folk. Og igjen, Lov Herren alle hedninger, og pris ham alle folk. Og igjen sier Jesaja, Isaias rotskudd skal komme, han som skal stå frem og herske over hedningefolkene. Til ham skal hedningene sette sitt håp. Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige åndskraft. Amen. Vi forstår av innledningsversene till dette avsnittet som vi har lest at dette slutter sig umiddelbart til det foregående kapittelet der Paulus har talt om forholdet mellom det sterke og det svake i menigheten, som kunne vise seg ganske problematisk, og som truet til å skape skillelinjer i menigheten som ikke var av Gud, men som kom av rent kjødelige forhold som hade med selvhøvelse, og dømmes ikke å gjøre. Vi hører i foregående kapitel om vårledes, de sterke formannes til ikke å forrakte og se ned på de svake, og motsatt, de som er svake formannes til ikke å dømme de sterke. Og vi så hvordan Paulus brukte denne betegnelsen svak og sterk i en litt annen betydning enn vi vil gjøre det i vår normale og vanlige daglige tale. Når det er tale om de svake, så mener Paulus slike som er svake i samvittigheten. De har en overfølsom samvittighet som ikke tillater dem å gjøre full bruk av den kristne frihet. De sterke på den andre siden, de har förstått vad den kristna frihet innebär och ehm känner sig då fristad till att göra bruk av den kristna friheten på en slik måte att det kommer till och skade de som er, har en svagare samvittighet och så får du alltså ett nog betent förhåll mellan de två grupperna i menigheten ta dette upp behandler det inngående med tanke på nettopp å sørge for at denne slags skillelinjer denne slags eh, tendenser i retning av splid mellom de troende det må overvinnes. Når vi nå kommer til eh, kapittel 15 så forstår vi at Paulus här brukar bruker ordene sterke og svake i en lite litt grann bredere betydning. Det er helt tydelig at han her ikke bare har i tanke de som er, har en skrøpelig samvittighet i motsetning til de som har en nok så robust sådan men Ordene brukes i mer almen betydning. Og eh, det passar gjerne i denne sammenheng å eh, dra inn ordene i fra Galaterbrevet 6. kapitel, det andre vers, der apostelen skriver «Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.» De sterke skal nemlig og er forpliktet til å ta seg av de svake. Det betyr at de som er friske skal ta sig av de syke. De som er rike skal ta sig av de fattige. De som i det hele tatt har resurser på menneskelig talt på ulike områder, de skal sørge for å ta sig av de som står på barbakke. O dette är en grnnlov når det gäller forhåer mell de troende. Når Pevus brukar uttryke kjller og bære. Så möttar vi i dette ett uttryck som dukar upp i en räke sammenhänger i Pevusbreven er ikke minst og så i iromabreve. Poenget med å bruke dette begrepet, sånn som vi finner det i grunnteksten, det er at han her beskriver noe som ikke er en frivillig sak. Men han beskriver noe som er en forpliktelse for hvert enkel troende menneske å ha i mente og ta i akt. Når Paulus for i det første kapittelet i romabrevet, sier at han står i gjeld både til grekere og barbarer. og av den grund altså har en skyldighet til å forkjenne evangeliet for alle, så er det det samme begrepet som ligger under i grunnteksten. Vi finner en rekke slike ord i Romabrevet, her skal vi kanske bare minne om det åttende verset i Kapitel 13, der det sies «Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre». Men det å elske hverandre, det skylder hverandre. Det er ikke noe som er en frivillig sak, men som påviler hverandre. Et verdt kristent menneske. Poenget med att apostelen uttrycker seg slik, det er noe vi skal være oppmerksom på i vår tid, hvor vi er så vant til å tale om og tenke på at det allt handler om, det er mine rättigheter. Jeg har rett til sånn og sånn. Jeg har krav på sånn og sånn. Sånn taler Bibeln ikke. I stedet peker Bibelen altså meget tydelig på vad som er vår skyldighet som troende mennesker. De sterke er skyldige til å bære de svakes skrøpelighet og ikke være sig selv til behag. Og med dette så settes Allt som har med vår egoisme, egeninteresse, stadig jakt på egen fordel og egen ære, det settes på indeks, det er det som skal korsfestes. Og nettopp vår svake bror, det er Guds gave til det troende menneske, for ved at han, vi, vi troende settes til å ha ansvar for og ta oss av de svake, så får vi dermed hjelp til å døde og kosfeste egen egoisme. Og det er en Guds gave. slik skal en kristen tenke om dette. Og derfor fortsetter altså apostelen med å si, en hver av oss skal være til behag for sin neste til gagen og oppbyggelse. Da skal vi i denne sammenheng märke oss at Paulus bruker to uttryck for å beskrive vad som menes med å være nästen til behag. For her handler det ikke om eh, det som man av og til kaller for menneskebehag, det at man opptrer på en sån måte bare for på en bestemt måte for å bli populær blant andre mennesker. Det er ikke det apostelen tänker på och taler om i denne sammenhengen, når han taler om å være nesten til behag. Det han taler om er att det, det som er til det gode for min näste. altså det han trenger reelt sett, og til oppbyggelse, og i grunnteksten står det her «ikke til oppbyggelse for ham». Ordene «for ham» er her født fød til som en fortolkende tillegg. I grunnteksten står det bokstavlig og rätt ut «vi skal være til behag for vår näste, til gangen, til oppbyggelse». Og da ger det sig sånn som vi har pekt på det tidligere, at or og bygggelse på og dreer sig om fællesskake. Det taleer om, at menneheten beskrives under billet av ett hus, som er under oppføring. og der vært enkel trogende menneske er en stein i dette byggverke. O så skal lizze stein føje sammen på påvaranderre. Og så blir det etter hvert et byggverk, et hellig tempel for Herren. Det kalles for den hellige åndstempel. Og det er det som menes med oppbyggelse også i denne sammenhengen. For det er helt åpenbart at det apostelen jo taler om i hele tekstsammenhengen, det er nettopp fellesskapet i menigheten. Det er det det dreier om å hegne om og, og ta vare på. så kommer det en skriftbegrunnelse til dette. Og nå summerer Paulus opp det som har vært sagt i hele det foregående kapittel, sammen med de disse to versene i Kapitel 5. «For heller ikke Kristus levet sig selv til behag, men, som det står skrevet, håndsordene fra dem.» som hånar dig fallt på mig. Det kan synes som ett ganske underlig skriftcitat och vise till i en så sånn sammenhäng som dette. Woför tallar Apostel här om den spott som Jesus var jänstan få? Den van är som han var jänstan få genom hele sitt virke, brukar det som skrift beleggg for at troende männnesker ikke skal være sig selv til behag, men sin näste til behag. O saken ligger i år vi hhörer i Johannesevangeliet, och som ser ut tillå være år av ett hove tema i eh, en rekke sammenhänger i Johannesevangeliet. I det åne kapitel, i Johannesevangelje hører vi slik, Jesus sier i vers 50. Jej søkker ikke min er, der er en som søkker den og han dømmer. Og i det 7e kapitel liderde son sånn i vers 18, den som taler av sig selv. Søker sin egen erre, men den som søkker hans erre som har sentt ham er han færdig. O der er ikke ur ett færdighet i han. Og går vi till det femte kapitel i Johannes Evaevangelje, Hø vi Jesus si fölgeneørst i vers 41, år Jeg tar ikke i motære fra menneskar? Og så fører han i vers 44. «Hvordan kan dere tro dere som tar ære av hverandre? Og den ære som er av den eneste Gud, den søker dere ikke.» Poenget i dette, det er at Paulus først i eh, vers 1 sier «en kvinner». Troende männneske skal ikke være sig selv til behag. så motsatt han skal være nästen til behag. Nu av det som sitter all æest og dypst i oss når det gæller egen det Dett nett uppære syken. Äre som hänger sammen med trangen til selvhevdelse og som ofte ytra sig nett i dette jage etter popularitet som preger oss mennesker. Det er en del av syndefallet. Når Jesus er en som ikke er sig selv til behag, så visar dette seg nettopp også i dette. Han søker ikke sin egen ære. Og derfor er det dette sitatet fra Salme 69, 60, 60, trekkes inn. At han, når han kom, så levet han aldrig sig selv til behag. Hele hans liv bestod i ett eneste sammenhengende offer for en falen menneskehet. Og hva høstet han av takk for dette offer? Ikke annet en spott skam, vannære, utstøtelse og til sist kors og død. Dette er Jesu vei. Og så er dette det som vi minnes om i denne sammenheng også. Ikke minst gjelder dette som vi her hører som et alvorsord som og hva for alle som er satt till å bære frem Guds ord. Den störste faren for de som har detta ansvar er nettopp å søke etter og jage etter å bli populär. och få anerkjennelse fra mennesker. Og da er det dette som hentes frem hos apostelen, ikke være sig selv til behag, like som Herren Kristus. Vi kan kanske sitere kirkefaderen Augustin i denne sammenheng, som var en taler som ble i høy grad ble lyttet til i sin samtid. Han sier ved en anledning følgende til forsamlingen, jeg søker ikke deres bifall, men deres omvendelse. Det var det som lå han på hjertet, og det er det som også skal ligge en vær for kjønner av Guds ord på hjertet. Nå følger det et innskudd i det fjerde verset, her i kapittel 15, som drar en linje som er uhyre betydningsfull. For med dette så samler apostelen noen viktige i fra hele romavbrevet. Han sier, Alt som før er skrivet. det er skrevet til lærdom for oss. For at vi skal ha håp, ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Det Paulus her taler om, det er det gamle testamentet. Og som vi har vært inne på ved flere anledninger, for de første kristne var det jo slik at det ikke fantes noe nytestamente. De første samlingene av <coughs> nytestamentlige skrifter, får vi antagelig først hen imot slutten av det første århundrede. Det som var de første kristnes Bibel var det gamle testamentet. Det er ut fra det gamle testamentet evangeliet om Jesus forkynnes. Det ser vi når vi leser talene i apostlenes gjerninger. Det er som nettopp på det med sig at Peter eller Paulus siterer fra skriftene i det gamle testamentet og så forteller om hvorledes dette som er talt i det gamle testamentet, det går i oppfyllelse. Eller det er godt i oppfyllelse. Det budskapet om at i Jesus har vi frelserens messias som oppfyller løftene i den gamle pakts helge skrifter. Det er det som er, så si, grunntema i alle talene hos apostlene. Og derfor er det også i tråd med dette at Paulus også skriver i innledningen til romabrevet, når han sier at han er utskilt til å være en apostel som skal forkynne Guds evangelium, så sies det i vers 2, «Det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter.» Altså allerede i innledningen til romavbrevet, understreker apostelen dette båndet mellom budskapet i evangeliet og det gamle testamentet. Kanskje vi også i denne sammenheng skal minne om Paulus ord, når han forhøres og står for retten, som vi hører om de apostelgjerningene i 24, og han holder sin forsvarsstale for landshøvdingen Felix. Da sier han, apostelgjerningene 24, 14, «Det bekjenner jeg for deg, at etter den Guds vei som de kaller for en sektlære, tjener jeg således mine fedres Gud, at jeg tror alt som står skrevet i loven og profeten». Paulus har blitt beskyldt for å komme med noe nytt, noe som bryter med noe som går ut over noe som avviker fra skriften i det gamle testamentet. Det er det som ligger i at han beskylles for å komme med en sektlære. Og så sier han, det er langt fra slik av dette tilfellet, tvertom. Hele hans tjeneste, altså hele hans forkynnelse, består ikke i annet enn at han tror og forkynner det som står skrivet i loven og profetene. Det är viktig om vad måte grundläggerne fors vär ochpmärksam på. Det evangelium som förkynes för oss i det Nya Testamentet är ikke nå nytt i fall till det som aller rede ertalt i det gamle testamentet. Det Nya Testamentet är utelockende berättningen om vvåledste gamle testamentet opfylllles. Og var denne opfyrelse betyr? Det är det som är det Nya Testamentets innehåll. Därför kommer inte det Nya Testamentet med något som helst tillägg till rent sannhetsmässigt i förhållande till det som allerede är gitt i det gamla testamentet. Det är helt avgörande och därför är det också slik att när du läser det Nya Testamentet så det saken den at det finnes ikke ett eneste begrep, som ikke häter sin inhålls sitt inhåll, sin betydning fra det gamle testamentet. Känner du ikke det gamle testamentets språkbruk, så vill språket i det y testamentet bli meningslust. Derfor är det også helt avgørene og känne hæfor troligme lese for dype sig. Det gamle testamentet. Det en uvane at kristne mennesker kun leser i det nye testamentet. For det fører til at svært meget av sannheten og forståelsen av sannheten blir hengende i løseluften. Det nye testamentet vilar på det gamle som ett hus på grunnmuren. Og så er det at apostelen nå, så si, samler trådene med å peke på det gamle testamentets betydning. Allt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss. Og her må vi også ganske kort vise til ordene i 2. Timotius brev, 3.16, som er Uhyre, betydningsfulle ord i denne sammenheng. Jeg tror for sammenhengen sin skyld vi lese fra vers 14 til 17 i andra Timotius brevs 3. kapittel. Men blir du i det du har lært og er blitt overbevist om, du vet ju vem du har lärt dig av. Och helt från barndomen av känner du de hellige skrifter som kan göra dig vis till frälselse, ved tron på Kristus Jesus. Märk det, det som här sies om det gamle testamentet är att nettop det gamle testamentet gör vis till frälselse ved tron på Kristus Jesus. Och så fortsätter han. Hele skriften är inondet av gud och nyttig till lärdom till överbevisning till rättledning till upptuktelse i rättfärdighet och som merk fölgesättningen som så kommer för att det gudsmänniske kan vara fullkomment så i stånd till all god det er altså slik at skriften har det med sig at den skaper og virker noe i det enkelte troende mennesket. Og denne virkningen beskrives sånn som vi her hører det i det 17. verset, for at det Guds menneske kan være fullkomment og satt i stand til all godgjerning. Dette kan kun gis av skriften og ikke av noe ant. allerminst ved selvstrev med å drive og prøve å på og forbedre sig selv. Og årsaken til dette ligger i skriftens beskaffenhet. Paulus sier «Hele skriften er innåndet av Gud». I grunnteksten står det et enkelt ord som, om vi skulle oversette det direkte, ville lyde «Hele skriften er Gud innåndet». Billedet som som ligger bak» Det er det vi finner i 1. Moseboks 2. kapittel. Når Gud skaper Adam av jordens mull, eller støv, så står det at Gud blåser sin ånd i hans nese, og så blir Adam til en levende sjel. Og det er nettopp den samme innblåsningsgjerning Gud har gjort når det gjelder skriften. Og dette har gjort at skriften er blitt til ett ord som skiller seg fra alle andre ord. Den er ett levende ord. Guds ord er levende og virker se sies det de i det fjerde kapittel. Vi hører av og til noen predikanter litt velment på talerstolen «be før de skal tale». De ber om at Gud skal gjøre ordet levende for dem. Det er en helt gal bønn. For ordet er levende. Det er vi som er døde. Og det vi må be om er at Gud gjennom sitt levende ord må gjøre oss levende. Saken er nemlig den at når Gud har åndet sin hellige ånd inn i skriftene, så har det det med sig at dette er noe som ikke bare dreier sig om noe som skjedde da skriften ble nedskrevet, slik att vi kan se si att nedskrivningen er inspirert av Gud. Men det innebærer enn mer dette, at ånden är i ordet på en slik måte at når du lytter til, leser og fordyper dig i dette ord, så blåser ånden på dig fra ordet og du blir gjenstand fra den hellige ånds arbeid og gjerning. Det det som ligger i det, at skriften er innåndet av Gud. Og derfor er skriften også virkekraftig. Derfor har skriften det med sig at når du leser skriften, lytter til skriften, fordyper deg i skriften, så dreier det sig ikke som med alle andre bøker om kunnskapsmeddelelse, det er noe rent teoretisk. Det reier seg om noe langt mer og noe langt dypere. Skriften er ett levende ord som former og danner oss når vi er gjenstand for skriftens ord. Gud gjør sin gjerning i oss og med oss gjennom dette ord. Og så hører vi i disse versene skriften virker. Den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet for at det Guds menneske kan være fullkomment, att i stand til all godgjerning. Det er frukten av den hellige skrift der den blir hørt. Noe av det samme er det apostlene er inne på, her i Romane 154. Allt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriften gir. Legg merke til det sies som skriften gir. Det er altså ikke bare sånn at skriften taler om tålmod, taler om trøst, taler om håp. Men skriften har det med sig at den gir, den virker og den skaper dette i et troende menneskes liv. Og det er derfor det er så helt avgjørende at skriften får rikelig rum i ett kristent menneskes liv. Intet annet kan erstatte. Skriften, og det den virker. Vi lägger merke til, når vi ser litt nærmere på de ord og begrep som Paulus drar frem speciellt i denne sammenheng, så ser han at vi får håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Det sies med ord at håpet er en frukt av og en virkning av to andre ting, tålmod og trøst. Tålmod betyr i skriften eh, det at et troende menneske øves i det å bie på Herren. Det er et uttrykk som ikke anvendes så mye i kristens språkbruk lenger. Men som vi ser, er uhyre betydningsfullt i den hellige skrift. Sammen med troen hører alltid det å bie på og vente på Herren. Salme 27, 14 tør være kjent for mange av dere. Bi på Herren. Vær gott mot og ditt hjerte være sterkt. Ja, bi på Herren. Når vi leser beretningen om Abraham, så ser vi hele hans liv bestod av, dypest sett av en ting, å vente på Herren. Og det å vente på Herren, det er en trosprøve. Og derfor var det også slik at Abraham i mangt kom til opplevel de mest av hans liv var en eneste sammenhängende tros prøve. Han var jo 75 år 7 årgammer, han blev kalt ut fra rik kalde. Kalt ut under ett bestemmt löfte, Nämlig att han som og Sara som var barnlösse skulle få en søn. Och hela Abrahams historie dräer sig om dette øfte om søn. Når det blev for vanskelig for Abraham å vente, så prøver han å hjelpe Gud på vei. Så fødes Ismail. Men Gud vil ikke ha den slags hjelp. Og først når Abraham er 100 år gammel, fødes Isak, da er det menneskelig talt umulig. Han måtte vente 25 år, og jo lenger han ventet, jo mer umulig ble det at løftet skulle gå i oppfyllelse. Men det er dette skriften kaller for tålmod. Tålmod i bibelsk forstand betyr dette å lære sig å vente og bie på Herren. Og den er en som høres sammen med allt som har med bibelsk tro å gjøre. Og når man på denne måten må vente på Herren, og alt ser umulig ut, alt ser stengt ut, sånn som vi hører om det når det gjelder Abraham, da blir en et menneske som på en helt annen måte enn ellers trenger trøst. Og så er det nettopp det det tales om i denne sammenhengen. Og da må vi minne om ordene i det første kapittel i 2. Korinther brev. Her vi sånn fra det tredje verset. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, barmhjertighetens far og alltrøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. For like som kristig lidelse kommer over oss i rikt mål, så er også vår trøst rikelig ved Kristus. Lider vi trengselen, tjener det til trøst og frelse for dere. Blir vi trøstet, tjener det også til trøst for dere. En trøst som visar sin kraft i utholdenhet. Under de samme lidelse, som også vi lider. Merk her hvordan ordene trøst og utholdenhet også knyttes sammen. Dette hører sammen, slik skriften tenker rundt dette. Og det er i denne betydning vi også bør minne hverandre om at Bibelen tenker når den taler om den hellige ånds kraft. Det er mange som tenker om, tenker om åndens kraft på en sånn måte at det betyr at det innebærer en slags kraftinnspreitning som gör at da maktar jag allt. Det er det inte. Och så det gäller vår live i idrotten vet vi at det två former för styrke. Du har den styrke som är explosiv, vad som visar sig hos sprinteren, 100-meterlöparen. Den visar sig i en voldsom styrke, men den har ingen varighet. Og så er du den styrken som er hos maratonløperen. En sprintere ut av stand til å løpe maraton. Og den styrke som Bibelen taler om når det taler om åndens kraft, den er mye mer besläktet med den typen styrke som det møter hos maratonløperen. Det handlar om utholdenheten i det å bie. Og så kommer den hellige ånd med sin trøst og hjelper nettopp till utholdenhet. Og når vi trøstes, så skapes det håp. Mitt i trengsel, mitt i nød, mitt i vanska, mitt i det som virker håpløst, det skapes håp. Det er Herrens måte, og till det har han gitt oss den hellige skrift. Merk det. Og kanske vi her i denne sammenheng, spesielt, vi, kan jo, vi har pekt på sånne forbildefortellinger som beretningen om Abraham. Men noe av det som er aller viktigst for et kristen menneske i denne sammenheng, det er salmenes bok. Vil du ha hjelp, vil du ha trøst, vil, trenger du trøst til å holde ut, les salmenes boket. Bruk salmenes bok. Be salmenes bok. Som dine egne bønder. Og gjør det jævnlig. Gjør det daglig. På en slik måte at du blir fortrolig med det. Da vil du også, jo mer fortrolig du blir med salmen, vil du oppleve sannheten nettopp i dette som vi hører her i vers 4. At vi får håp, ved det tålmodet og den trøst som skriften gir. Ordet virker nettopp dette hos ett Guds barn som kjemper med de mange ting her i denne verden. Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes etter Jesu Kristi forbilde for at dere er samstemmig og med en munn kan prisse Gud, vår Herres Jesu Kristi far. Merk hvordan Herren her gis navn. Han kalles Trøstens Gud. Han kalles Tålmodets Gud. Når han kalles Tålmodets Gud, så er det jo fordi han er tålmodig. Med deg om med meg. Tolmodig, når ordet brukes om Gud, så betyr det at Gud viser nåde over lang tid. Viser nåde om igjen og om igjen. Og ikke blir trett av å vise det. Han er langmodig med oss. Han lar sin nåde være ny hver morgenen. Han slutter ikke å vise nåde. Og du og jeg er fullstendig avhengig av at dette er sant. Av den enkle grund at synden alltid bor hos oss. Altid gjør sig utslag hos oss. Vi faller daglig i det som er strid med Herrens vilje. Og dersom Herren ikke da også daglig gir ny nåde rekker oss syndenes forlatelse om igjen og om igjen, og trofast fortsetter med det hele livet igjennom, så kunne ikke en eneste av oss bli frelst. Han er tålmodets Gud. Og når han viser slik tålmod og slik langmodighet overfor oss, så er det også de troende skal över sig i og vise det samme sin overfor hverandre. Like som Kristus har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Leder det i en annen sammenheng, og det samme grunnsannhet det dreier seg om. Han er tålmodets Gud, og han er trøstens Gud. Og så legger vi merke til dette, at dette så har det med sig at det hører med til noe som binder de troende sammen, slik at det skapes ett sinn imellom dem. Må tålmodets og trøstens Gud gi deg å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesus Kristi billede, forbilde. Poenget her er nemlig det, at det, for det menneske som er i nød, som trenger trøst. Som ikke klarer sig uten det ordet som kan gi trøst og slik bære mig. Når det trenger på. Det mennesket er ikke stor i seg selv. Det mennesket er lite. Og derfor ikke så veldig stor til å hevde seg med alt som skaper splid. Og så veldig stor trang til å hevde seg med alt slikt som skaper splid. Splittelse og adskillelse mellom, eller i forhold til, andre troende. Det er når Guds barn er små barn, som er avhengige av trøsten, avhengige av nåden. Det er da også fellesskapet og samfunnet er godt mellom de troende. Men når Guds barn blir store, når de blir selvsikre, når de kan det, da det de også for trang til å hevde seg selv gjennom på ulike måter som gjør at det skapes skillelinjer og splid mellom de troende. Legg merke til denne sammenheng at der hvor trøsten er noe et kristent menneske trenger, der er det noe av det som aller sterkest også binder de troende sammen. Så det skapes ett sinn. Paulus er inne på samme sak i Kolossabrevet i det andre kapitel, Jeg tror vi også skal lese det ene verset. Kolossabrevet 2, vers 2. Paulus taler om hvorledes han har bedt for menigheten både i Kolosse og i Laodikea. Og så hörer vi hva innholdet i bønnen handler om. Nemlig at deres hjerter må bli trøstet. Og så kommer det. Så de knyttes sammen i kjærlighet. Legg merke til følgesetningen. Det annet er en følge av det første. Å knytte sammen i kjærlighet er følge av trøsten. Og slik nå frem til hele rikdommen av den fullvisse insikt, til kunskap om Guds mysterium som er Kristus. For der de troende knytter sammen på denne måten, så skjer det noe forunderlig. Det er nemlig slik at det er dybder i Guds ord som har det med sig at et toende menneske ikke kan se det, forstå det, eller gripe det alene. Det gripes og det ses kun sammen med de andre troende. Det er like som slik at når en er sammen, så åpner det seg opp noe som du aldrig før så når du var alene. Det er det Paulus taler om i dette, og jeg tror mange av dere også har erfart det, denne hemlighet, med det hellige samfunn. Trøsten binder sammen i kjærlighet. Og så skapes dette. Må så tålmodet så trøstens Gud. Gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbillede. Ordet forbillede står her ikke i grunnteksten. Det er også et fortolkende tillegg. Bokstavelig står det «i samsvar med Jesus Kristus». Slik er det grunnteksten uttrykker sig. Det som nemlig er faren ved at man har dette ordet forbillede i denne sammenheng, det er at man da fort ledes inn i den tenkning som man kjenner fra kirkehistorien, nemlig at helliggjørelsen består i at «jeg» skal prøve å etterligne Kristus. Det er det som kalles for, på fint, imitatio-framheten. Det er jo en kjent bok fra middelalderen som heter Kristi etterfølgelse, som mange av dere sikkert har vært borte i, som nettopp har dette som hovedtema. Det dreier sig om hvordan det å være en kristen er å prøve å etterligne Kristus. Men det er ikke det som er tankegangen i det Nya testamentet, noe vi har sett meget tydelig i romerbrevet. Det dreier sig ikke om at jeg skal prøve å etterligne Kristus og slik bli annerledes. Men det dreier sig om at jeg ved evangeliet korsfestes med Kristus, og levendegjøres med Kristus, og slik skaper Gud av intet noe helt nytt. Det nye livet i en kristen består ikke i at jeg prøver å bli annerledes, men i at Kristus selv utfolder sitt eget liv gjennom mig. Og det er en ganske annen sak enn forsøkene på selvforbedring, som man finner mange oppskrifter på. Romane 6 mener vi bare om i denne sammenheng er den store nøkkel til det vi her taler om og vi viser bare til det vi tidligere gått igjennom i denne sammenheng. I samsvar med Jesus Kristus for at dere samstemmer og med en munn kan prise Gud, vår Herres Jesu Kristi far. Her må vi understreke et par ting. Når det for det første sies for at dere samstemmig kan prise Gud, så pekes det her på den kristne menighets gudstjeneste liv. Det er det som er det fremste uttrykket for denne samstemmige lovsang som apostelen her taler om. For det andre, så når det brukes denne uttryksmåten, så pekes det også med dette på noe av det som er selve det grunnleggende i den kristne existens for bruket bruke et sånt uttrykk. Paulus setter ord på det i Efesabrevets første kapitel, og vi må lese noen vers også derfra. I dette innledningskapittelet i Efesabrevet så omtaler Paulus på en måte som savner sidestykket i det nye testamentet, frelsens mysterium. Dybden i hva frelsen i evangeliet innebærer. Og så hører vi hva noe av hensikten med dette mysterium er, oppenbaringen av frelsen. Det sies i vers 6. Han har gitt oss barnekår hos seg vi Jesus Kristus etter sin viljesfrie råd, til pris for sin nådesherlighet som han ga oss i den elskede. Og hopper vi så til det tolte verset i det samme kapittlet, så tales det i foregående verset om hvorledes vi har fått del i arven i Kristus. Og så lyder i vers 12. For at vi skulle være hans herlighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus, og legg merke til at det står for at. Håper vi så til det 14. verset, så er det tale om vårledes. «De som har fått barnekår ved evangeliet, de har også fått den hellige ånd, som, sies det, er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning» til pris for Guds herlighet. Tre ganger i dette avsnittet sies det om vårledes evangelie har dette som frukt, som har dette som noe av sin hensikt, at der evangeliet vinner frem, skaper det nye livet i et kristent menneskes hjerte, så skaper det Guds pris så fremmes kristig ære og herlighet gjennom dette på en slik måte at Guds folk da må beskrives på denne måte Guds folk er det lovsungende folket Guds folk er det folket som lever i takknemligheten for vad som er det gitt ved evangeliet Saken er jo her nemlig den at sann lovsang, det er noe som aldrig kan skapes gjennom oppfordringer til at man må ta seg sammen. Guds ære skapes ikke genom loven og at i prøver å gjøre noe i samsvar med loven, lovgjerninger. Guds ære og Guds pris skapes alene ved evangelia. Og der evangeliet får lyset klart, der evangeliet blir sterkt, der skapes også Herrens pris og lovsang. Fra et folk som samstemmig lover Herren for hans godhet, for hans usygelige nåde. Og det det Paulus taler om i disse versene som vi har vært in i må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes etter Jesu Kristi farbillede, for at dere samstemmig, med en munn, kan prise Gud, vår Herres Jesu Kristi far. Med dem vil så vi forene våre røster, og tilbedende synge. Lyder det, i væ En liturgi som net upp drræer sig om klare og stækere en no ant, nå sangen forvad han har gett, han som ga sig selv, Intet mindre. Det som er det største av alle undere. ikke at søndere eller ett menneske girer sig selv. For Gud, som vi kan høre det i martyrfortellingene. Men at Gud har gitt sig selv for menneske i sin sønn. Og ikke gitt sig selv for gode mennesker. Ikke gitt sig selv for pene og høflige og dannede mennesker. Men for syndare. Det er undre. For det er det undere som skaper takken og lovsangen i den kristne menighet. Og som gjør at vi i menighetens gudstjeneste har slike ledd som har det med sig, At vi synger ved gudstjenestens innledning, Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden bland mennesker og Guds vilken Hvilken sang det det er englene sang på Betlehems markene. Det er den sangen som lyder i himmel for Guds trone, og som synges på jorden. Og så begynner vi her i det dype, mennesker som sitter i mørket, og synger den samme sangen. Og himmel og jord synger sammen. Det er derfor vi også synger i nadværliturgien Hellig, hellig, hellig er Herren her skarenes Gud. Det er også englene sang innenfor tronen som vi stemmer i og som møtes himmel og jord. Det er denne samstemmighet, ikke bare mellom Guds folk, Guds barn her i verden, som har fått del i trøsten, men den samstemmighet som går ut over hva vi ser, der vi synger sammen med englenes herskarer i det høyeste. Det er den kristne gudstjeneste. For at dere samstemmer med en munn, kan prise Gud, vår Herres Jesu Kristi far. Med dette løftes deres perspektiv, som vi ikke alltid er vant til å ha inne i synsfeltet, men som vi skal minne om helt til slutt, fra Hebreabrevets 12. kapitel. Her er det tale om forskjellen på den gamle og på den nye pakt. Den gamle pakt kom folket til Sina i berg og ble stående under loven. Og så kommer det fra Hebrea 12, fra vers 22, så listes det opp i motsättning til dette. Men dere, dere kommer til Sionsberg, den levende Guds byen, til himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren, til menigheten av de førsteføtte som er oppskrevet i himmelen, til endommer som er alles Gud, og til de fullentes rettferdige ånder, og til Jesus, mellommannen for en ny pakt og til bestenkningens blod, som taler bedre enn Abels blod. Her er det også tale om Guds tjenestens fellesskap. Hvordan vi er kommet till og er sammen med og står i dette fellesskap som knytter himmel og jord sammen. Dette hjälper oss til å ha ett rett perspektiv på hva det er vi håller på med når vi samles i Guds hus, søndag formiddag. Her være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heil lovet i evighet. Amen.